0: It's after hour.
1: Ein Podcast von David und Adina.
0: Hey babe, wie geht's dir so?
1: Ehrlich gesagt ziemlich fantastisch. Ich konnte durch die letzte Folge endlich ein Kapitel beenden. Wir sind uns sowohl körperlich als auch emotional so nah wie nie. Und Halleluja, wir hatten echt viel Sex die letzten Tage. Das war voll geil. Ich hab wieder richtig, richtig Bock auf... Dich und auch ein Dreier und auch ein Vierer mit dir. Die Blowjobs machen wieder richtig Spaß. die Rollen machen wieder richtig Spaß. Und ich bin auch wirklich stolz auf dich. Du hast so viel an dir gearbeitet, so viel aufgearbeitet und reflektiert, damit das nicht wieder passiert. Und eine Beobachtung, die ich auch sehr interessant fand. All unsere neuen Bekanntschaften aus Berlin sind Mittlerweile eher gegen unsere Beziehung, weil sie eben auch wissen, was passiert ist und wie wir uns dadurch verändert haben. Aber unsere engsten langjährigen Freunde und unsere Eltern, also die Menschen, die uns wirklich gut kennen und die, die wirklich wissen, wie wir drauf sind, die merken, dass wir einander gut tun, aneinander wachsen und beide viel mehr zu uns selbst gefunden haben in der gemeinsamen Zeit.
0: Das stimmt halt wirklich, ne? Lustig.
1: <lacht> wie geht's dir? Wie ging es dir?
0: Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Ich fühle auch wieder so eine echte Verbindung irgendwie. Die Verbindung war einfach gekappt bei uns. Zwischenzeitlich mal wieder so eine, so eine Ersatzleitung wurde gelegt, die dann aber wieder gekappt wurde. Und jetzt wird die nach und nach wieder zusammengeflickt. Und ich hoffe, dass halt bald wieder ein stabiles Netz läuft. <lacht> <lacht> ja, und apropos stabiles Netz, hast du schon mal was von Entropie gehört?
1: Das Wort sagt mir etwas, ich kann es aber gerade nicht zuordnen.
0: Entropie ist eine thermodynamische Zustandsgröße aus dem physikalischen System und ähm, es beschreibt eben so einen Zustand von Unordnung und Chaos und dem kann man nur entgegenwirken durch Arbeit und dadurch kann sich erst eine Struktur entwickeln und es ist um einige schwerer die Ordnung aufrechtzuerhalten, als dem Chaos zu verfallen und das kostet eben Energie. Und was ich damit eigentlich sagen will ist... Also
1: warte mal Entropie beschreibt... Beispielsweise, wenn man gekocht hat, was zehn Minuten dauerte, mhm. aber dann eine Stunde braucht, um alles wieder aufzuräumen. Ja,
0: genau. Das ist Entropie. Und genau, was ich da eigentlich damit sagen wollte, ist, dass eine Beziehung eine gewisse Struktur braucht, um zu funktionieren. Und diese wiederum kostet Energie. Und ja, man muss ständig an sich und seine Beziehung arbeiten. Und das wird sich nur lohnen, wenn man seinen Partner wirklich liebt. Und ich glaube, das ist bei uns eben der Fall, dass wir an uns arbeiten wollen, an uns selbst und an der Beziehung. Und deswegen finde ich es eben so cool. Und ich bin halt stolz drauf, dass wir eben aus dieser unmöglichen fucking Situation die Kehrtwendung geschafft haben und rational und emotional gehandelt haben und durch diese Talfahrt eben genau das Gegenteil geschaffen haben.
1: Wir haben die Gesamtsituation sehr rational betrachtet, mhm. aber alle Emotionen zugelassen, weil Emotionen immer erst einmal gefühlt werden müssen. Genau. um sie zu verarbeiten. Meine Dozentin hat einmal etwas sehr also Schönes gesagt, hm. dass Emotionen immer neutral sind und jede Emotion eine neutrale Information ist, die uns gegeben wird. Und wir müssen immer individuell schauen, was wir mit dieser Information machen, warum wir sie bekommen, wohin wir sie sortieren und wie wir mit dieser Information umgehen. Hm.
0: Das ist auch ein guter Ansatz. I like that. Dann, dann erzähl mal, worum es hier eigentlich heute geht.
1: Wie gesagt, konnte ich in der letzten Folge mit etwas abschließen, das drei Monate lang meinen Kopf gefickt hat. Und heute möchte ich in dieser Folge mit etwas abschließen, das drei Jahre lang meinen Körper gefickt hat. <lacht> Wir werden heute ein Geheimnis von mir lüften, das genau genommen nie ein Geheimnis war, also ich habe deshalb nie gelogen und ich habe mir auch geschworen, sollte ich jemals darauf angesprochen werden, dann sage ich die Wahrheit. Aber dazu kam es eben nie. Ich weiß auch, dass mich nach dieser Folge viele verurteilen werden, aber ich freue mich einfach drauf, endlich hier und heute einen Ort zu haben, um das Ganze mal loszuwerden.
0: Na, ich bin auch mal gespannt. Dann würde ich sagen, leg mal los.
1: Okay, also... <lacht> Genau genommen beginnt die ganze Story am 12. April 2018. Das war ein Donnerstag und an diesem Donnerstag fand die letzte Echo-Verleihung in Berlin statt. Mein Manager wusste zu dem Zeitpunkt, wie sehr ich Musikveranstaltungen liebe und hat es geschafft, mich als Begleitung einer Germany's Text-Topmodel-Kandidatin damit reinzubringen. Der Abend an sich war echt cool, es hat total viel Spaß gemacht, sich die Show anzusehen. Aber natürlich war jeder nur wegen dieser Aftershow-Party dort. Die fand in einem großen Saal statt mit angrenzender Terrasse als Raucherbereich. Man kennt Und da ich keinen Alkohol trinke, hatte ich ein paar vorgedrehte Joints mit und habe mich somit hauptsächlich draußen im Raucherbereich aufgehalten. Und da war auch eigentlich am meisten los. Also es war sehr eng und voll dort und ich habe mit einigen Musikern, die ich gut finde, einen und mich einfach nett unterhalten. Mhm. Und vielleicht ändert sich der eine oder andere, der Echo 2018 war durch einen Antisemitismus geprägt und auch bei der Aftershow-Party waren die Gebüter noch sehr erhitzt, weshalb es dann in diesem Raucherbereich zu einer Schlägerei kam. Da gibt es auch einige Aufnahmen bei YouTube und ich denke, man kann sich gut vorstellen, wie schnell es dort deshalb ungemütlich wurde. Und die Stimmung kippte innerhalb von Sekunden von diesem entspannten Miteinander in geselliger Runde zu einem stressigen und aggressiven Moment, dem die meisten einfach schnell entfliehen wollten. Wir sind also alle gemeinsam zurück in den Saal der Aftershow-Party und von dort aus dann auch direkt in Richtung Außen gelaufen. Zu dem Zeitpunkt war es auch schon relativ spät und die Party dort war quasi vorbei. Ich glaube, meine Begleitung war auch schon längst heim und ich wollte mir dann ein Taxi zurück ins Hyatt Hotel bestellen. Zu dem Zeitpunkt wohnte ich nämlich noch in Hamburg, deshalb kam ich in Berlin in einem Hotel unter und es stellte sich dann heraus, dass die Musiker, mit denen ich im Raucherbereich gequatscht hatte und mit denen ich in Richtung Ausgang gelaufen bin, auch im Hyatt untergekommen sind und wir uns alle ein Taxi teilen konnten. Zufall. War wirklich Zufall. Zufall. Das ist echt Zufall. <lacht> Dort angekommen haben sie mich dann noch mit in ihr Hotelzimmer eingeladen, weil da wohl noch einiges los war. Und ich dachte mir, ja, gucke ich mir das Spektakel einfach mal an. War dann ungefähr so, wie man sich das vorstellt, also eine riesige Suite. Viele, viele, viele schöne Frauen mit niceen Booties und ein Dutzend bekannte Gesichter, aber ich habe den Vibe dort nicht so gefühlt und war hauptsächlich mit einer der Frauen im Nebenzimmer, habe mich mit ihr sehr, sehr gut verstanden. Wir haben heute noch Kontakt und ähm, es dauerte nicht lange, bis dort harte Drogen ausgepackt wurden und ich das Angebot bekam, Kokain zu probieren. Und ich war nicht abgeneigt habe aber abgelehnt, da ich unbekannte Drogen generell niemals in unbekannter Umgebung konsumiere. Meine Neugier war aber einfach sehr, 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 sehr groß und ich wollte so gerne wissen, was das mit mir macht. Und deshalb habe ich eine dieser Kuckskapseln mitgehen lassen. Es gab dort so, so viel davon, dass es niemals jemandem aufgefallen wäre. Dann habe ich mich verabschiedet, bin in mein Hotelzimmer gegangen, habe geduscht, meine Sachen gepackt, bin ausgecheckt und habe den ersten Zug zurück nach Hamburg genommen. Es war also Freitag, so sieben Uhr in der Früh, als ich zurück in Hamburg in meiner Wohnung ankam, mich an den Küchentisch setzte und zum ersten Mal eine kleine Line Koks gezogen habe. <lacht> <lacht> Daraufhin war ich natürlich sehr, sehr wach und energiegeladen. Ich habe angefangen, meine Wohnung aufzuräumen und zu putzen. Als ich damit durch war, habe ich Bücher gelesen, bin durch Hamburg spaziert, habe mich gut gefühlt und hatte einfach Spaß. Und seit diesem Tag wurde Kokain zu meinem täglichen Begleiter.
0: Ja, crazy. Dann gebe ich der ganzen Substanz noch mal ein bisschen Kontext. Kokain, weiß bestimmt jeder, wird aus dem südamerikanischen Kokastrauch gewonnen. Und um die Wirkung von Kokain zu verstehen, erkläre ich kurz nochmal die Basics von unserem Nervensystem. Es dient dazu, elektrische Impulse weiterzuleiten, um Informationen von Gehirn oder Rückenmark an unseren Körper zu schicken. Dazu hat man verschiedene Botenstoffe, die auch Neurotransmitter genannt werden. Die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen nennt man Synapse. Dort werden die Botenstoffe ausgeschüttet, welche dann eine Nachricht an die nachstehende Nervenzelle überbringen. Die Neurotransmitter werden dann wieder von der ersten Nervenzelle aufgenommen und die Übertragung kommt zum Erliegen. Die Wirkung von Kokain entsteht durch die Hemmung der Wiederaufnahme der Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin und Serotonin in den präsynaptischen Endigungen, also in der ersten Nervenzelle. Durch die Hemmung steigt die Konzentration der Botenstoffe in dem synaptischen Spalt, sodass an der postsynaptischen Zelle, also die zweite Nervenzelle, die Wirkung verstärkt wird. Und die Wirkung von Noradrenalin, das ist der primäre Neurotransmitter des Sympathikus, also dieser Fight-and-Flight-Modus, dass man eben angespannt ist, ready zum Kampf oder zum Flüchten. Ist. Kokain hat also eine sympathomimetische Wirkung, das heißt es stimuliert den Sympathikus. Lokal führt dies zu einer Vasokonstriktion, das heißt, dass die Blutgefäße sich verengen und systemisch zu einer Erhöhung von Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz sowie eine Mydriasis, das ist eine Erweiterung der Pupille und eine erhöhte Blutglukosekonzentration im Blut. Dopamin hingegen ähm, hat eine zentrale Rolle im Belohnungssystem, also es wird ja auch oft der Botenstoff des Glücks genannt und führt zur euphorisierenden Wirkung, die man von Kokain kennt. Die Hemmung der Serotonintransporter ist für die Halluzination verantwortlich, also oftmals, wenn man viel Koks nimmt, kann es auch zu Halluzinationen kommen.
1: Okay, irre, das wusste ich auch nicht, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und zusätzlich hat Kokain eine lokale anästhetische Wirkung, also es betäubt, das hat auch damit zu tun, dass die Blutgefäße eben kontrahieren, enger werden.
1: Das betäubende Gefühl fand ich geil, das ja. weiß ich noch. Einmal musste ich zum Zahnarzt, weil der bohren musste ja. und dann habe ich halt vorher ordentlich gezogen, habe <lacht> mir nebenbei so ein Cabiltalbra-Album geknallt und er fand es richtig geil. <lacht>
0: Wie oft hast du denn eigentlich so gezogen, also von den Mengen her und wie teuer war das das Ganze dann, weil du guckst ja eigentlich schon ziemlich teuer.
1: Also zu den Anfangszeiten hat eine Kapsel circa zwei Wochen gehalten und ich habe damals für ein Gramm 50 Euro ausgegeben. Nach einigen Monaten hat mein Körper natürlich eine gewisse Toleranz aufgebaut und eine Kapsel langte nur noch für zwei. Eine Woche statt für zwei Wochen. Bei der Dosierung blieb es dann aber, sodass meine Ausgaben pro Monat im Schnitt bei ungefähr 200 Euro lagen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es für mich dann kostenlos verfügbar wurde. Aber ich denke, dazu kommen wir dann gleich noch.
0: Okay. Ja, dann gibt es ja verschiedene Arten vom Konsum, ne? Also man fängt ja an mit so probier experimentierkonsum, dass man sozusagen in der ersten Linie seine Neugiere stillt und so ein bisschen mitsprechen kann, wenn, oh ja, ich habe auch schon Koks ausprobiert oder so. Mhm. Und dann geht man so ein bisschen in diese Gelegenheitskonsum, dass man Konsum knüpft mit verschiedenen Gelegenheiten, Freundschaftstreffen, Partys. Und da ist ja der Lustgewinn so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und dann kommt es zum Gewohnheitskonsum, also dass man täglich, wöchentlich sein Konsum hat, um Spannung abzubauen. Und dann kommt es natürlich zum abhängigen Konsum, dass man so ein unbezwingbares Verlangen danach hat, so einen bestimmten Erlebniszustand ständig zu verspüren. Und dann kommen natürlich körperliche und psychische Abhängigkeiten dazu und Entzugsentscheidungen und etc.
1: Bei mir ging es, glaube ich, direkt von dem neugierigen Konsum zum hm. Gewohnheitskonsum über.
0: Wie hast du dich dann währenddessen und danach gefühlt?
1: Die ersten zwei Jahre Konsum habe ich sehr positiv in Erinnerung. Ich habe mich komplett abgeschottet, war fast die ganze Zeit allein in meiner Wohnung, habe viel nachgedacht, viel gelesen, viel gearbeitet und das Alleinsein einfach sehr genossen. Also während alle anderen an den Wochenenden in Clubs getanzt und getrunken haben, saß ich zu Hause, habe gezogen, habe stundenlang mich über Themen informiert, die mich interessierten, habe irgendwelche abgefahrenen Pornos geguckt, habe masturbiert und ehrlich gesagt habe ich echt eine tolle Zeit gehabt. Also in der Phase hatte ich auch nie einen Down oder so.
0: Es gibt ja diese drei Phasen in der Droge. Die erste Phase ist diese euphorische, stimulierende Phase und dann kommst du zur zweiten Phase, diese halluzinative, paranoide Phase und dann als letztes diese depressive Phase, wo man dann psychisch und physisch erschöpft ist und so ein bisschen Selbstwertschwankungen hat, Schlaflosigkeit, Depression etc. Wie hast du dann eigentlich bemerkt, dass bei dir eine Sucht besteht? Hattest du diese drei Phasen?
1: Durch meine verhältnismäßig geringe Dosierung der Droge hat es echt lange gedauert, bis ich überhaupt mein erstes Down hatte und überhaupt in eine Phase kam, die nicht mehr so euphorisierend war. Hm. Wie gesagt, die ersten zwei Jahre liefen echt gut und ich hatte gar nicht das Bedürfnis, damit aufzuhören. Aber dann fing es langsam an, dass ich auch diese Down-Phasen bekam. Und die Phasen wurden nach und nach zu einem Dauerzustand, der nur durch den Konsum wieder kurzfristig unterbrochen werden konnte. Und auch wenn ich nicht wollte, ich musste konsumieren. Das kann man sich im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen, aber es ging einfach nicht anders. Ich weiß noch, ich saß auf meinem Sofa und ich hatte schon die Nummer von meinem Ticker gelöscht, sodass ich gar nicht mehr dran kam. Aber... Dann bin ich alle alten Nachrichten durchgegangen, habe irgendwelche Leute noch angeschrieben: Ey, schick mir die Nummer, schick mir die Nummer, um irgendwie wieder ranzukommen, weil ich dachte, das geht einfach nicht anders. Ich halte es jetzt ja gerade nicht mehr aus. Und ich fiel dann in eine Depression, die von tiefer Trauer und innerer Leere geprägt war. Ich war permanent sehr antriebslos und erschöpft, hatte teilweise nicht einmal die Kraft, mir einen Tee zu machen. Ich habe mich gefühlt wie gelähmt. Meine Lebenslust war verschwunden. Nichts hat mir mehr Freude bereitet. Und das Gefühl, völlig irrational seinen Hormonen ausgeliefert zu sein und absolut keinen Zugang mehr zu seinen Glückshormonen zu haben, ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und ich denke, erst wenn man das einmal gefühlt hat, versteht man, wieso es wirklich nicht möglich ist, einfach die Dinge positiv zu sehen oder whatever. Ich erinnere mich an einen Moment, da saß ich auf meinem Bett und wusste einfach nichts mehr mit mir anzufangen. Ich habe nicht mehr verstanden, weshalb man lebt. Das Leben an sich kam mir vor wie eine anstrengende Aufgabe, die ich auf keinen Fall bewältigen kann und auch gar nicht will. Ich habe meine Freundin angerufen und ihr gesagt, wie gerne ich jetzt sterben würde, weil ich dieses Gefühl einfach nicht mehr aushalte. Und während dieser ganzen Zeit sahen meine Tage oft so aus, dass ich versucht habe zu funktionieren und nicht zu konsumieren. Aber das hat absolut nicht funktioniert. Ich habe mir immer und immer und immer, immer wieder jede Woche neues Koks bestellt, um diesem lebenden Gefühl zu entfliehen. Und ich meine, wir kennen alle das Gefühl von Niedergeschlagenheit nach einem Streit mit dem Partner, Kritik von den Eltern oder nach eigenem Versagen. Und natürlich habe ich auch heute noch manchmal das Gefühl von Melancholie und Schwermut beispielsweise, als ich vor einigen Monaten einen geliebten Menschen verlor. Aber das ist alles nicht ansatzweise mit dem hilflosen Gefühl zu vergleichen, das ich zu dieser Zeit hatte. Und ich weiß ja mittlerweile auch, dass man sich das als Außenstehende einfach nicht vorstellen kann. Niemand kann sich vorstellen, wie sich eine Depression anfühlt, wenn man sie nicht einmal gefühlt hat. Deshalb, wenn ich jetzt höre, dass jemand unter Depression leidet, ist mein erster Impuls, dass ich einfach nur denke, fuck man, es tut mir so, so, so leid, dass du das fühlst. Es tut mir so leid, dass dich niemand versteht. Dass dich jeder mit unqualifizierten Ratschlägen bombardiert, die meistens nur alles schlimmer machen, weil sie dir das Gefühl geben, nicht ernst genommen zu werden. Es tut mir so leid, dass dich andere für faul halten, obwohl du es heute aus dem Bett geschafft hast, um einkaufen zu gehen, was bei einer Depression eine enorme Anstrengung erfordert und alles andere als faul ist einfach. Naja, und... Zurück zu meiner persönlichen Geschichte. In dieser Phase habe ich dann meine Ex-Freundin kennengelernt und bin zu ihr nach Berlin gezogen, mit der Hoffnung, dass sich durch diesen Tapetenwechsel auch etwas an meinem Konsum ändert. Was ich nicht wusste, die Bekannten von meiner Ex-Freundin haben gedealt und hatten das Zeug bei ihr im Kühlschrank gelagert, somit bei uns im Kühlschrank gelagert, sodass wir permanent kiloweise Koks im Kühlschrank hatten. Und bei den großen Mengen niemand gemerkt hat, wenn da jede Woche ein Gramm fehlt, weil ich es geklaut habe. Somit ging das ganze Spektakel in Berlin munter weiter. Nur, dass ich nun nicht mehr dafür Geld ausgeben musste.
0: Oh Mann, mein Baby. <lacht> ähm, und solltet ihr mit einer Sucht zu kämpfen haben, in der Folgenbeschreibung findet ihr eine Anlaufstelle. Eine Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Es geht sogar so weit, dass das Verlangen stärker ist als der eigene Verstand und beeinträchtigt somit die freie Entfaltung einer Persönlichkeit. Die Sucht ist ein psychisches Problem mit möglichen körperlichen und sozialen Folgen und kennzeichnend für eine Sucht sind der überwältigende Wunsch oder Zwang, das Suchtmittel fortwährend zu sich zu nehmen und die Tendenz zur Erhöhung der Dosis. Zwei Hauptformen der Abhängigkeit sind eben die Stoffgebundene, also Alkoholkonsum, Nikotin, Methamphetamin etc. und die nicht Stoffgebundene, also Spielsucht, Sexsucht, vielleicht habe ich Sexsucht, nee Spaß, aber Arbeitssucht. <lacht> ja. Das
1: ist auch, glaube ich, mal eine ganze Folge wert. Das eigentlich Thema schon Sexsucht, mal. definitiv. Darüber müssen wir nochmal gesondert sprechen.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja Durch so eine Sucht kann ja dein ganzes Umfeld eigentlich leiden. Und hat bei dir durch den Konsum irgendwas gelitten? Zum Beispiel Freundschaft, Gesundheit, Beziehungen, Arbeit, Uni etc.?
1: Wahrscheinlich alles so ein bisschen, aber mein Sozialleben tatsächlich gar nicht so sehr. Ich glaube einfach, weil ich noch nie so ein ausgeprägtes Sozialleben hatte. Aber was wirklich gelitten hat, war meine Gesundheit. Also mein Immunsystem war die ganzen Jahre sehr labil. Ich war oft erkältet. Und was noch sehr gelitten hat oder was hauptsächlich gelitten hat, war eigentlich meine Persönlichkeit. Also ich bin normalerweise ein sehr, sehr geduldiger und gelassener Mensch, voller Lebensfreude und Abenteuerlust. Und davon war am Ende einfach absolut nichts mehr übrig. Und es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich wieder ich selbst wurde.
0: Ja, krass. Frage. Welche Droge denkst du Macht am abhängigsten? Zucker. Zucker?
1: Mhm. Wir sind oh. alle zuckerabhängig.
0: Oh, okay, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, Heroin, weil es so körperlich abhängig macht. Und das Körperliche kommt ja auch nur, weil der Heroin ist ja ein Opiat oder ein Derivat davon. Und es reduziert ja unsere eigene Opiatproduktion im Körper. Und wenn wir dann das Heroin weglassen, dann haben wir weniger Opiaten und haben wir diese Entzugsentscheidung, dass wir Ultraschmerzen haben und brauchen wieder Heroin, um nicht mehr diese Schmerzen zu haben. Aber mit Zucker, das krass. stimmt, weil es halt auch echt abhängig macht. Ne? Ich bin Total. auch so ein Schokofreak.
1: Wir sind fast alle abhängig von Zucker und auch sehr stark von Koffein.
0: Die ganzen kleinen Drogen, die einem gar nicht einfallen. <lacht> und welche Droge glaubst du, ist die meistverbreitete, wo Menschen abhängig sind.
1: Wahrscheinlich Alkohol, weil der Zugang so leicht ist oder Nikotin?
0: Hm. Ich habe jetzt nur deutsche Zahlen. Ich okay. habe jetzt nicht weltweite Zahlen, aber 4 Millionen oder circa 4 Millionen Menschen sind Nikotinabhängig, also Raucher. Mhm. 1,7 Millionen sind alkoholabhängig und 300.000 sind Cannabisabhängig. abhängig. Also das das geht so, ja noch. Das geht noch, ne? im Vergleich <lacht> zu Alkohol und Nikotin ist echt wenig, aber das sind so die Zahlen, das ist halt schon krass ne? Jetzt erzähl mal, wie hast du es geschafft, aus der Teufelsspirale auszubrechen?
1: Ja, diese ganze Phase, in der ich aufhören wollte, es aber nicht konnte, ging noch ungefähr ein Jahr, sodass wir uns jetzt im Frühling 2021 befinden und im Februar 2021 habe ich ja dich kennengelernt und wir hatten aber die ersten Monate kaum Kontakt. Für mich warst du aber der erste Mensch, den ich jemals getroffen habe, bei dem ich das Gefühl hatte, ey krass, der ist mir total ähnlich. <lacht> Ich habe mich dann von meiner Freundin getrennt, als ich gemerkt habe, wie viel du in mir ausgelöst hast. Und zwar nicht durch deine Anwesenheit. Wie gesagt, wir haben uns da kaum gesehen. Wir haben uns auch nie geküsst oder so. Wir haben ein paar Worte miteinander gewechselt, mehr nicht. Aber bloß durch deine Existenz. Dadurch, dass da tatsächlich jemand auf dieser Welt existiert, der ähnlich tickt wie ich. Das war das überwältigendste und geilste Gefühl überhaupt. Ich war zwar immer noch dieses komische Girl mit merkwürdigen sexuellen Fantasien, einer zu großen Neugier nach Drogen, einer Wissbegier, die sie immer weiter <lacht> und weiter studieren lässt und einer Zielstrebigkeit, die sie schwer zur Ruhe kommen lässt. Aber jetzt war ich nicht mehr allein damit. Jetzt gab es da ja plötzlich jemanden, dem es genauso geht und der es irgendwie schafft, das alles in einem geregelten Leben unter einen Hut zu bekommen. Und du musstest gar nicht Teil meines Lebens sein, um mir die Teile meiner Persönlichkeit zu erklären, die ich vorher nicht verstanden habe. Also allein deine Existenz hat mir so viele Antworten gegeben und mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen und mich besser mit mir zu identifizieren, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, deinen Einfluss auf mein Leben zuzulassen. Wir können uns ja nicht frei davon machen, dass die Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, einen gigantischen Einfluss auf uns und unsere Entwicklung haben. Und ich habe mich dafür entschieden, dass der Einfluss, den du auf Dauer auf mich haben würdest, genau der ist den ich für mein Leben haben will. Dein Einfluss wird mich zu dem Menschen machen, der ich sein will und mit dem ich mich wohlfühle. Und mit jedem Tag, der dann verging, wurden die Gedanken an Kokain immer weniger. Ich habe einfach irgendwann gar nicht mehr daran gedacht, weil ich hatte jetzt eine neue Droge und die warst <lacht> du. <lacht> und du bist es bis heute noch. Und manchmal bist du toxisch für mich, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber auch all der Schmerz, den du mir bereitet hast, haben mir neue Möglichkeiten geschenkt. Dinge, die mich vor einigen Monaten noch sehr verletzt haben, machen mich jetzt beispielsweise richtig geil und bringen mich voll auf Tour. Das werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge mal ein bisschen weiter ausführen, weil es echt eine spannende Entwicklung ist, die ich hier gerade so entdecke bei mir. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich mich in dir und mit dir nicht getäuscht habe. Durch deinen Einfluss komme ich mir selbst jeden Tag ein Stückchen näher und die Beziehung mit dir ist wie eine Beziehung mit meinem maskulinen Gegenstück, das mich manchmal durchs Paradies schickt und manchmal durch die Hölle gehen lässt. Aber am Ende ist da immer die Belohnung, noch ein Stückchen näher zu mir selbst zu gelangen. Und ich will ehrlich nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn ich dich nicht getroffen hätte.
0: Das war ultra süß. Jau, du bist halt echt wirklich mein Gegenstück, ne? Ich glaube, wenn es ein perfektes Geschlecht geben würde, der Mann mit femininen Seiten und die Frau auch mit maskulinen Seiten. Und ich glaube, du ergänzt so mein Geschlecht und ich ergänz dein mhm. Geschlecht. Und es macht mich gerade voll glücklich, dass du das irgendwie genauso siehst und dass ich dir so ein bisschen helfen konnte, weil du hast mir auch unglaublich viel gegeben und unglaublich viel geholfen. In meiner Entwicklung jetzt auch das letzte halbe Jahr, eigentlich ist ja nicht so viel Zeit, aber irgendwie fühle ich jetzt schon, dass ich im Vergleich bevor ich dich gekannt hatte ein ganz anderer Mensch bin. Und da bin ich irgendwie auch stolz drauf.
1: Voll schön. <lacht> <lacht> ich finde auch, wir ergänzen uns extrem gut. Mhm. Bevor wir jetzt langsam zum Ende dieser Folge kommen, würde mich noch interessieren, wie denn deine Berührungspunkte mit Kokain aussahen.
0: Ich komme ja aus Bayreuth und Bayreuth ist eigentlich die Stadt in Bayern, die berühmt ist für ihren Drogentraffic, weil wir hier so nah an der tschechischen Grenze sind. Aber es war witzig, weil meine ganze Kindheit, Jugend, Gymnasium, ich kam nie in Berührung mit irgendeiner Droge. Nicht Gras, nicht Koks, gar nichts, außer Alkohol natürlich. Und... Erst als ich dann in die USA gezogen bin, ähm, als ich dann aufs College gegangen bin in UOP, in der Nähe von San Francisco, da kam ich zu meiner ersten Berührung mit Cooks, dass dann in den Sorority-Partys, in den fraternity Parties, dass da die Lines auf dem Tisch lagen. Aber ich hatte nie den Anreiz, wie mitzumachen, mal zu ziehen. Das war für mich nicht interessant. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, wurde es mir auch angeboten und da habe ich gedacht, okay, ich versuch's jetzt einfach mal. Let's try it. Und mir hat es gar nicht gefallen. Ich habe hab die erste Line genommen, habe mir gedacht, so, hm, irgendwie passiert nichts, ich bin ein bisschen wacher, aber sonst halt nichts. Und meine Nase hat so ein bisschen gekribbelt und war so ein bisschen taub, mein Rachen ist dann auch ein bisschen taub geworden, habe ich irgendwie gedacht, so ja, nicht, nee, ich lasse lass die Finger davon. Und letztens, ich weiß gar nicht, ob ich die Story erzählt habe, aber ähm, da gab es ja auch einen Todesfall. In meinem Bekanntenkreis, dass jemand gestrecktes Koks konsumiert hat. Ich glaube, es war Fentanyl, mit dem es gestreckt war und eben gestorben ist. Und das ist halt irgendwie krass.
1: Ich habe auch gehört, dass das wohl immer passieren kann, beziehungsweise dass man teilweise schon von einerlei Koks sterben kann.
0: Ja, Kokain wird ja eigentlich generell immer gestreckt. Wenn man Glück hat mit Laktose oder Stärke und wenn man halt Pech hat dann mit Fentanyl oder Rattengift oder sonstige Substanzen, dann wird es halt echt gefährlich.
1: Ach, wollen wir diese Folge noch mit etwas Schönem beenden.
0: Yes, wie wäre es mit einem Beziehungstipp?
1: Gute Idee. Also mein Beziehungstipp ist, gemeinsam masturbieren, normalisieren. Mhm. Und damit meine ich zum einen nebeneinander masturbieren und zum anderen zeigen, wie man es gerne mag und was einem gefällt, aber auch einfach mal dem Partner vielleicht zuschauen, während er masturbiert und ihn dabei zum Beispiel küssen oder streicheln. Das führt dazu, dass nicht der Sex und das Miteinander zelebriert wird, sondern auch einfach mal die Lust an sich. Und was mir zum Beispiel auch letztens gut gefallen hat, ich hatte dir eingeblasen und nebenbei mich selbst klitoral befriedigt. Und als ich dann gekommen bin, hast du meinen Kopf so sehr an dich gedrückt, dass ich keine Luft bekam und dadurch wurde mein Orgasmus noch viel, 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 viel <lacht> intensiver. Das war der absolute Wahnsinn.
0: <lacht> ich kann mich noch erinnern. Das war geil.
1: <lacht> okay, war nice. hast du eine Spicy-Frage für mich?
0: Natürlich habe ich eine Spicy-Frage für dich. Okay, könntest du und oder würdest du einen Sklaven halten? Egal ob Geldsklaven, Putzsklaven etc. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber würdest du oder könntest du es?
1: Ui, das ist eine geile Frage. Das Thema haben wir, glaube ich, auch noch nie so besprochen. Nee. Also Männer dominieren und erniedrigen macht mir schon Spaß. Ach, wirklich? <lacht> ist aber auch anstrengend, ne? Ja. Schon Arbeit auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und mir fehlt da auf jeden Fall auch noch Erfahrung und Können. Also ich bin nicht abgeneigt, aber ich fühle mich noch nicht ready, würde ich sagen. Mm. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ich hatte schon so eine kleine Erfahrung mit so Art Putzglaven.
1: Hattest du keine Lust, für eine Putzkraft Geld auszugeben?
0: Ich war ein armer College-Student. Ich hatte nicht so viel Geld, in Anführungszeichen. <lacht> nee, aber es war halt irgendwie, es war super simpel. Ne? Es war jetzt nicht so, was ausgefallen ist, wo ich mir voll viel Arbeit oder so gemacht habe. Es war eigentlich mehr so ein fan
1: er war Fan von deinem Basketball?
0: Ja, genau. Habe ich so ein bisschen ausgenutzt und habe so ein bisschen mit ihm gespielt und hat er halt geputzt.
1: Und wie lief das dann ab? Er kam zu dir?
0: Genau, er ist in die Wohnung gekommen. Ich habe ihn ein bisschen beleidigt. Er hat mich gelobt für das gute Spiel oder was auch immer und hat geputzt. Hat das gut gemacht? Ja, man muss es halt zwischendurch auch ein bisschen anstrengend, weil du musst halt immer auch ein bisschen mit ihm spielen und ein bisschen mitlaufen und so. und kannst halt nicht einfach sich ins Bachelor und Lernen oder Filmen machen und er putzt. Das habe ich natürlich auch zwischendurch gemacht, aber man muss halt auch ein bisschen arbeiten dabei.
1: Wollte er nur verbal erniedrigt werden oder auch körperlich?
0: Mhm, wahrscheinlich auch beides. Ich habe ihn aber nur verbal erniedrigt. Okay. Ich habe damals keinen Nerv dafür.
1: Und... Hat dir das Spaß gemacht oder war das einfach nur oh, saubere Wohnung haben? Der hat da gerade Bock drauf.
0: Ich glaube, es war so ein Mix aus beiden. Ich wollte natürlich eine saubere Wohnung haben. <lacht> Aber manchmal bin ich halt auch schon so ein bisschen sadistisch angehaucht, wo ich dann auch Bock drauf habe, einfach jemanden fertig zu machen.
1: Ja, cool. Vielleicht. <lacht> vielleicht findet sich ja jemand, der unsere Wohnung putzen will. mal gucken. <lacht> dann haben wir es für heute, denke ich.
0: Es war vollmutig von dir.
1: Und ey, ich weiß, die Folgen waren jetzt bisher inhaltlich nicht ganz so spaßig, aber wir wollten einfach die schwersten Themen direkt zu Beginn in Angriff nehmen, um die größten Schwächen und Schattenseiten unseres Charakters einmal offengelegt zu haben. Weil ich will nicht, dass wir die Beziehung zu euch, also zu all unseren Hörern, auf einer Illusion aufbauen.
0: Boah ja, definitiv. Ich meine... Wir sind beide bei Vibe nicht perfekt und wir fühlen natürlich auch keine perfekte Beziehung, auch wenn man manchmal bei Instagram meinen würde, dass es so aussieht. Ich glaube, ich kann für uns beide reden, wenn ich sage, dass wir klattisch machen wollten und auch Probleme ansprechen wollen und nicht nur die schönen Sachen im Leben diskutieren wollen.
1: Was ich abschließend noch sagen möchte, falls jemand von euch sich in einer ähnlichen Situation befindet, wie ich es war, scheut euch nicht, mir zu schreiben, bei Instagram. Ich lese meistens alles durch und das Thema liegt mir auch so sehr am Herzen, dass ich mir definitiv die Zeit nehmen werde, um da auf euch einzugehen und zu versuchen, zu helfen.
0: Und was Adina durch die Lappen geht, weil sie wirklich viele Nachrichten bekommt, könnt ihr auch gerne mich anschreiben.
1: <lacht> cool, dann bis in zwei Wochen. Mua.